0: dass ich zwei Kinder habe und eine wunderbare Frau. Das war, würde ich sagen, der größte Volltreffer. Treffer, 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 Gold!
1: Und damit herzlich willkommen bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes. Auch die heutige Episode wird präsentiert von der Maiton Elektronik GmbH, dem in Deutschland führenden Hersteller elektronischer Schießanlagen für das 21. Jahrhundert. Maiton, präzise, flexibel, einzigartig. Sowie der Karl-Walter GmbH, der Name für High-End-Sportgeräte wie zum Beispiel der Luftpistole LP500, technisch perfekt mit dem einzigartigen, umtauschbaren elektronischen Abzug, um ein perfektes Schießergebnis zu erreichen. Und heute haben wir mit Paul Pigosch erstmals einen Flintenschützen als Gesprächspartner. Paul erzählt uns natürlich, wie er zum Skisport im Allgemeinen und zum Trapschießen speziell gekommen ist. Von seinen für Sportschützen zum Teil ungewöhnlichen Hobbys und wie sein bisher größter Erfolg gleichzeitig auch seine bisher schmerzlichste Niederlage war. Und er berichtet, wie viel ihm seine Familie bedeutet. Der Podcast ist ab sofort auf allen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und mehr zu finden. Und wir würden uns freuen, wenn ihr ihn abonniert und uns gerne auch bewertet. Ich heiße Thilo von Hagen. Und jetzt geht's endlich los. Hi, Paul. Hey, grüß dich. Es ist üblich, dass sich der prominente Gesprächsgast selber vorstellt. Dann leg mal los. <lacht> ja, ich bin's, äh, Paul Tigosch. Die meisten
0: kennen mich ja, oder die das zumindest einschalten, werden mich sicherlich kennen. Ja, bin äh, 28 Jahre jung. Bin Flintenschütze und bin jetzt schon eine Weile dabei im Deutschen Schützenbund. Bin bei der Polizei angestellt. Bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei ja, meine Profession ist halt das Schießen
1: und es macht mir richtig Spaß
0: und ich auch Bock dazu.
1: Gleich zu Beginn des Podcasts haben wir eine Frage von einer wichtigen Person in deiner sportlichen Karriere.
2: Hallo Paul, hier ist Uwe Kammer, dein alter Trainer. Als du damals angefangen hast, hast du ja viele Sportarten betrieben. Warum hast du dich denn letztendlich für die Sportart Sportschießen entschieden? Diese Frage möchte ich dir gerne mal stellen.
0: Ja, warum habe ich mich dafür entschieden? Also es war eigentlich ziemlich einfach. Mein Bruder war früher Sportschütze, mein Vater hat früher äh, geschossen, aktiv. Ja, bin dann irgendwann mal hoch, weil mein Vater gesagt hat, komm, ich nehme dich mal mit. War dann beim Sportschießen bei Herrn Kammer im Training, erlauf eine Scheibe zuerst, hab das eine Weile gemacht in meiner Jugend, schon mit zehn Jahren. Hab dann aber so ein bisschen die Lust verloren, so als Jugendlicher, man will ja auch mal ein paar andere Sachen ausprobieren. Hab dann zwischenzeitlich aufgehört mit dem Schießen, habe dann mit dem Fußball wieder angefangen. Ja, Fußball war dann auch irgendwann wieder langweilig. Naja, dachte ich, dann hast du ja früher Schießen gemacht, hast eigentlich auch ganz gut abgeschnitten, probierst es wieder und dann bin ich wieder zurückgekommen in die laufende Scheibe und habe wieder geschossen. Also eigentlich kann man sagen, ich bin durch mein, meine Eltern zum Schießen gekommen.
1: Hast du denn heute noch Kontakt zu Herrn Kammer?
0: Ja, ab und zu. Also ist, Jetzt eher rarer geworden, aber wir sehen uns ja ab und zu, er ist, wohnt ja hier in der Nähe und er ist ja auch ähm, in Berlin auf dem Skistand. Da sieht man sich auch ab und zu und wir unterhalten uns wunderbar, telefonieren ab und zu mal. Nicht mehr so oft wie früher, aber ja, es schafft auch die Entfernung, sag ich mal, ihr, ihr Beibrot.
1: Du hast ja gesagt, du hast mit laufender Scheibe begonnen. Wann hast du denn erstmals die Flinte in die Hand genommen und war es dann lieber auf den ersten Schuss?
0: <lacht> das erste Mal die Flinte in die Hand genommen. Das habe ich Ende 2005 oder 2006. Das kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Ich glaube, 2006. Ende 2006 habe ich die Flinte das erste Mal in die Hand genommen. Es war ja dann so, dass Olympia ähm, laufende Scheibe für Olympia nicht mehr als olympische Sportart galt. Und natürlich haben sich dann die Trainer alle auch Gedanken gemacht. Und er sagte halt damals, da ja, kann man hier komm, wir wollen das mal ausprobieren, wäre das was. Ja, meine Eltern haben gesagt, klar, können wir machen. Und dann habe ich das erste Mal das ausprobiert. Und es lag mir ganz gut.
1: Ganz viele Flintenschützen sind auch jagdaffin. Wie sieht das bei dir aus? Ja, also ich habe keinen Jagdschein. Mein
0: Fadi hat einen Jagdschein. Ich bin auch bei vielen Treibjagden dabei. Aber mir fehlt einfach die Zeit, um einen äh, Jagdschein zu machen. Und ich wüsste auch, wenn ich einen hätte, müsste ich bei meinem Vater immer mit dabei sein. Und äh, die Skill zu vermeiden, dass ich noch ein bisschen für meine Familie da sein kann und äh, mein Ding ein bisschen machen kann.
1: Was zeichnet die sportlichen Flintenschützen, also Trap und Skeet, aus? Sind das oder sind sie eine besondere Marke?
0: Ja, was zeichnet uns aus? Uns zeichnet es auf jeden Fall aus, dass wir ziemlich locker sind, entspannt und ähm, ja, ähm, auch gesprächsbereit und weltoffen. Also das sind so unsere Attribute, dass wir nicht mit Scheuklappen durch den Wettkampf gehen, sondern auch sehr offen sind.
1: Oder kann man auch sagen, da findet man noch echte Kerle und taffe Frauen.
0: <lacht> ja, das hast du gesagt, aber ich denke, meine Meinung ist ähnlich dazu.
1: Wann kam denn bei dir der Gedanke auf, sich auf den Sport zu konzentrieren und das Ganze professionell zu betreiben?
0: Der Gedanke kam eigentlich, äh, nachdem ich Deutscher Meister geworden bin und war das? Auf, die, auf dem BSZ war, im, bei mir, also im Gymnasium, und wollte mein Abitur machen und habe dann mein Abitur da gemacht, um mir eigentlich für mein gewolltes Studium äh, für Mikroelektronik ein Semester zu sparen, war es halt sehr, sehr anstrengend, den Sport und die Schule zu vereinbaren da wir halt Blogunterricht hatten und dann von früh bis abends Schule, Training, direkt danach, am Wochenende Wettkampf und am Montag hast du eine Arbeit geschrieben und dementsprechend musstest da halt dranbleiben und das hat sich halt negativ dann auch ausgewirkt ein bisschen so. Ja, und dann hat meine Mutter dann entschieden, okay, wir probieren das mit der Sportschule und bin dann 2011 auf die Sportschule gegangen. Und dann ging es dann eigentlich richtig los mit Leistungssport.
1: Wie schwierig war dann letztendlich der Schritt? Schließlich ist es ja kein Sport, in dem man sagt, okay, damit verdiene ich dann mein Geld.
0: Naja, schwierig war der Schritt nicht, weil ich da halt Spaß dran habe und ähm, nach wie vor heute noch Lust habe am Schießen und das aus Spaß an der Freude mache. Deswegen war der Schritt jetzt nicht schwer. Also es hat mir überhaupt nicht wehgetan, da irgendwo wegzugehen, um den Schritt zu wagen. Das hat mich eher nach vorne gebracht und da ich ja sowieso ehrgeizig bin und versuche immer weiter vorwärts zu kommen, war das jetzt kein Übel für mich.
1: Wie wichtig war es dann, in die Sportfördergruppe der sächsischen Polizei aufgenommen zu werden oder war das äh, anschließend sogar eine Grundvoraussetzung für dich, abgesichert zu sein?
0: Ja, für mich war das eine absolute Grundvoraussetzung. Also ich fand das System der Bundeswehr nicht schlecht. Ich fand das von der Bundespolizei nicht schlecht. Jetzt hatte Sachsen natürlich das jetzt auch auf den Markt gebracht und war für mich jetzt hier in der Nähe. Und da konnte ich jetzt sagen, okay, ich mache das, habe meine Absicherung und kann auch professionell meinen nächsten Sport machen. Und das war noch ein nächster Puzzlestein, sage ich mal so, in meiner Vergangenheit, um mich mehr auf den Sport zu konzentrieren. Und das läuft auch sehr gut. Also da muss man auch noch mal Danke sagen an die an die Polizei Sachsen, dass das so läuft, wie es läuft.
1: Wenn du sagst, auf den Sport konzentrieren, wie sieht denn ein normales ein normales Jahr aus mit Sport im Beruf?
0: <lacht> Was ist heutzutage schon normal? Also, ein <lacht> ähm, Ein normales Jahr ja, ein normales Jahr besteht darin, dass ich im Winter halt arbeiten bin, damit ich meine Stunden mache, auch meinen Dienst absolviere und auch drinnen bleibe. Ähm, dann natürlich mit Trainingslagerung gespickt, Klimatrainings, ein paar kleine Wettkämpfe dann am Jahresanfang mit den Klimatrainings und dann steigert sich das Stück für Stück. Die Trainings werden auch immer ein bisschen intensiver, anstrengender und ja, die Gestaltung des Trainings wird auch äh, intensiver gestaltet, was jetzt die Anforderungen betrifft. Und ansonsten ganz normal die Wettkampfkalender durch, der quasi mir vorgegeben wird und dann absolviere ich das, bereite mich auf die Wettkämpfe vor. So, wie was, man das machen sollte.
1: Was sagen deine Kollegen aus dem Sport und aus dem Beruf zu deinem jeweiligen zweiten Leben?
0: <lacht> ja, ähm, das ist ja quasi eine Wechselbeziehung. Also ähm, die Kollegen äh, von meiner Dienststelle, die begrüßen das, die kennen mich auch alle. Äh, für die bin ich eine Bereicherung aufgrund, dass das Polizeisystem das gut geregelt hat in Sachsen, wie meine Stelle quasi meinen Platz vergeben wird bin ich halt eine Zusatzkraft für die und die freuen sich auch, wenn ich da bin. Und für meine sportlichen Schießfreunde und Kollegen, ja, es sind die meisten ja Behörden-Sportler. Also das gibt keinen Unterschied, was der Arbeitsplatz macht. Da wird nur nach Leistung entschieden und nicht nach, nach dem, was du gerade treibst.
1: Es gibt ja im äh, olympischen Flintenschießen zwei Disziplinen, Trap und Skeet. Warum hast du dich für Trap entschieden? Warum Trap und nicht Skeet?
0: <lacht> das ist eigentlich ziemlich einfach erklärt. Und ähm, wir hatten damals, wo ich von der laufenden Scheibe gewechselt bin, äh, die Möglichkeit, beide Disziplinen zu schießen. Ich habe beide Disziplinen geschossen, mit dem Hubert Stasiak zusammen, auch ehemaliger DSB-Schütze. Und dann gab es einen Kontrollwettkampf am Tag X, haben wir eine Runde Trab, eine Runde Skit geschossen. Ähm, Hubert hatte genauso viel bei beiden Disziplinen und ich hatte genauso viel wie Hubert auch bei beiden Disziplinen. Und ja, da war es halt schwierig, sich zu entscheiden. Und sagte, Hubert, nur ich schieße Skit. Und da habe ich mir halt gedacht, wenn du Hubert Skit schießt, dann schieße ich Trab.
1: So einfach geht das manchmal. <lacht> ähm, du bist für mich kein ganz gewöhnlicher Trapschütze, Oder anders gesagt, wenn man dich in einer Rotte sieht, fällst du auf. Stolz 2,5 Meter misst du. Ungewöhnlich für deinen Sport?
0: Ja, äh, mir wird ja immer auch nachgesagt, dass ich Vorteile habe, weil ich die Taube eher sehe. Aber... Ähm, dem ist eigentlich nicht so. Also, <lacht> ungewöhnlich. Ja, was ist ungewöhnlich? Also, ähm, jede Sportart hat seine Charaktere. Und natürlich ist es äh, von der Körpergröße her normal, also, äh, dass ich rausrage aus der Gruppe. Das würde ich wahrscheinlich beim Fußball rage ich auch raus aus der Masse.
1: Ja. Du hast, wenn ich es richtig recherchiert habe, 2009 deinen ersten internationalen Weltkampf bei den Junioren geschossen. Knapp zehn Jahre später bist du in der Weltelite angekommen. Ist das normal, dass es so eine Dekade zehn Jahre dauert?
0: Es ist halt schwierig. Wir haben halt eine Erfahrungssportart, oder unser Sportart basiert sehr auf Erfahrung. Und natürlich dürfen wir in Deutschland auch nicht so zeitig aufgrund der rechtlichen Lage anfangen mit Wolfsheim schießen, was ja auch teilweise richtig ist. Und äh, auch wichtig ist, dass es solche Regeln gibt. Ähm, und dadurch ist zieht sich das immer ein bisschen nach hinten, also äh, in Italien die fangen halt wesentlich früher an äh, zu schießen und haben dadurch einen kleinen Vorsprung sage ich mal und ja was heißt ziehen? also ich finde das jetzt der Zeitraum ja es ist schon lange klar wenn man sagt zehn Jahre da fragt man stellt man sich auch manchmal die Frage hätte man nicht irgendwie woanders noch ein bisschen mehr Gas geben können ähm, ja, aber ich finde es halt okay und äh, ein bisschen entschädigt wurde ich ja letztes Jahr äh, für die lange Arbeit. Ja, es gilt jetzt dran zu bleiben und das Beste daraus zu machen.
1: Auf die Entschädigung kommen wir gleich noch zu sprechen. Dein Bundestrainer Uwe Möller sagt, ein Trappschütze erreicht zwischen 30 bis 40 Jahren seinen Leistungshöhepunkt. Das heißt, du bist jetzt Ende 20, da können wir jetzt einiges von dir erwarten in Zukunft, ja? <lacht> ja,
0: ja. Ähm Erwartung sollte man ja immer nicht so hoch stecken. Ich sag mal, ich habe schon Ziele, die ich erreichen möchte. Ob ich die dann erreiche, das werde ich sehen. Ich hoffe es zumindest und äh, merke auch, dass es aufgrund des letzten Jahres auch wesentlich besser und entspannter läuft. Man ist mehr im Ablauf drinne. Man kriegt langsam Routine für die Wettkämpfe. Ja, die Professionalität ist auch mehr gegeben als junger als junger Tatkräftiger äh, hatte man das nicht so. Da wollte man die Welt einreißen. Und das ist halt manchmal ein bisschen fehl am Platz.
1: Setzt du dich selber unter Druck bei dem Erreichen der Ziele oder spürst du Druck von außen?
0: Also eigentlich bin ich meistens mein größter Feind selbst. Also wenn es wirklich auf richtig hart harte Drucksituationen kommt, da bin ich eigentlich ziemlich gelassen. Äh, ich stelle ja meistens selber Beine. Also <lacht> so Druck von außen schon. Am Anfang... Ähm, ja, jede Stufe ist ja auch schwerer, aber man lernt das ja auch zu bewältigen und am Ende mache ich mir wahrscheinlich mehr Druck selber als von außen.
1: Hast du da professionelle Hilfe an deiner Seite? Holst du dir da Hilfe?
0: Ja, ich arbeite ähm, ab und zu ähm, mit dem, also habe mit dem äh, Herrn Dr. Remke, dem Psychologen von der Polizei zusammengearbeitet. Der hat das auch studiert, Sportpsychologie und jetzt halt mit der äh, Nadine von Adenstedt, oder Nadine Adenstedt, nicht von Adenstedt. Ja.
1: Wir ja, sind eben schon auf deinen ja, bisher größten Erfolg. Den haben wir angerissen. 2019 beim Weltcup in Allein War das? Da hast du Bronze, deine erste Einzelmedaille gewonnen beim Weltcup. War das der Moment des Durchbruchs? Hast du da auch gedacht, jetzt habe ich es geschafft?
0: Ja, was heißt, jetzt habe ich es geschafft? Also wie gesagt, ich bin immer hungrig auf mehr. Ich habe mich natürlich mega gefreut. Und den Tag danach werde ich wahrscheinlich auch nie vergessen. Äh, aber ähm, ich denke eigentlich... Mehr oder weniger war der Durchbruch in, in Mexiko, also der Wettkampf davor. Ich hatte mich mit Carsten Windrich zu diesem Zeitpunkt oder das Jahr davor vorbereitet. Wir haben gesagt, okay, wir bereiten uns auf zwei Wettkämpfe vor, gleich am Jahresanfang. Vielleicht sind die anderen Nationen noch nicht ganz so fit und da können wir angreifen. Das taten wir auch und haben hart trainiert und er hat mich sehr, sehr gut vorbereitet auf die ganze Geschichte, auch mit seiner ganzen Erfahrung. Und es, der Plan ging ja auch auf, also Mexiko 123, war eine Top-Leistung, im Shoot-Off rausgeflogen als Siebter. Als Vorletzter im Shootout ja, um einen Platz. Und dann halt L.A. noch mal, da war halt die Schwierigkeit der eigene Geist quasi, zu sagen, okay, jetzt ruhig auf dem Teppich bleiben und abliefern. Und das ist mir dann auch gelungen. Ja, und dann halt ärgerlich, dass es halt knapp vorbeiging. Also es hätte mehr sein können, aber hätte wenn und aber... Am Ende war der ja andere besser und oder andere besser. Bin stolz darauf, dass das so gut lief. Gleich das erste Finale eine Medaille mitzunehmen, ist ja eine Top-Sache.
1: Das war ja im Intro ähm, das, was ich gesagt habe. Zugleich war Bronze auch eine bittere Niederlage. Erklär das mal bitte ein bisschen für die Zuhörer. Ja,
0: natürlich war jetzt Bronze äh, ganz knapp vorbei an dem Quotenplatz, denn mit der Silbermedaille wäre der Quotenplatz gefallen. Und mir ging es schlussendlich nur um diesen Quotenplatz. Also ich habe jetzt auch nicht nach so die Bronzemedaille spekuliert. Ja, es hat halt nicht gereicht. Und damit muss man leben und weiter angreifen. Und es gibt ja noch eine Chance auf dem Quotenplatz, die natürlich schwer ist. Aber ich denke, durch diese Pandemie ist es halt ein Fluch und gleichzeitig für manche auch ein Segen, sich da explizit darauf vorbereiten zu können, und dann muss man alles auf eine Karte setzen. Entweder klappt oder es klappt nicht. Den Druck haben alle. Und ja, wir werden sehen.
1: Nach Bronze im Einzel folgte Gold im Mixed mit Katrin Quos an deiner Seite. Dazu hat der eben schon genannte Bundestrainer Uwe Möller eine Frage. Ganz am Ende eines sehr langen Monologes, quasi ein eigener Podcast. Hier kommt's.
2: Hallo Paul, ich bin's, dein Bundestrainer Uwe Möller. Ich meine, ich kenne dich jetzt schon sehr lange, schon weit vor meiner Zeit als Bundestrainer, die ja 2013 begann. Und äh, seitdem haben wir ja viele gemeinsame Schlachten geschlagen, international und auch national. Besonders eingebrannt für mich hat sich das Finale äh, im letzten Jahr beim Weltcup in L.A. in den äh, Vereinigten Arabischen Emiraten Und zwar dort in der Disziplin Trap Mix Team. Gemeinsam mit der Kathrin Groß. Äh, tja, vor dem Finale, ich meine, nach einem großartigen Vorkampf, äh, ja, da warst du, äh, wie das mal ausdrücken? Da warst du blatt, da warst du total blatt, nach jedenfalls nach alles nach außen so auf mich gewirkt. Du hast dort also in in, in dem Sessel gehangen wie 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 ein breitgehauener Frosch. <lacht> nicht, nicht falsch verstehen. Ich meine, es war irgendwie verständlich nach dem langen erfolgreichen äh, vorherigen Wettkampftag. Du hast ja Platz 3 belegt. Ne? Äh, die Siege war dann erst. In, in, da war es schon dunkel. Ne? Also es war lange und Kräfte der, äh, der, der gesamte Einzelwettkampf davor. Ne? Und trotzdem hast du dich dann im Finale zusammen mit der Karte so gepusht. Ne? ihr habt dann dort die komplette Weltspitze habt da, habt da rasiert besiegt, abgeledert, wie immer man das auch nennen möchte. Ich meine, wie ging das damals? Erzähle mal. Gut.
0: Ja gut, wie ging das damals? Ne? Ja, gut, äh, ging das damals äh, die Frage kann man äh, sich oft stellen oder wie, wie sagt man so schön, woran hat es gelegen? Äh, ähm, natürlich war nach dem ersten Wettkampftag, es war eine Verzögerung im Finale, es hat ewig gedauert. Man ist kaputt, man hat davor noch den ganzen Tag oder die, die Stunden vor dem Finale noch, Höchstleistung gebracht. Ähm, ja, pf, unser Glück, oder Katrin war auch ziemlich fertig noch vom Wettkampf, unser Glück, denke ich, war es, dass noch Pause zwischen äh, dem Einzel- und dem Finale war, dass wir uns dann nochmal ausruhen konnten, noch mal die Augen zu machen und dann äh, knallhart fokussiert wussten beide, worum es geht, waren eigentlich beide völlig am Ende, haben gesagt, jetzt müssen wir einfach arbeiten und der Plan ging auf sind im Flow reingekommen und es ähm, lief einfach, also ich, ich hatte das Gefühl, es ging, ich konnte nicht vorbeischießen, also das war halt ein Top-Gefühl, habe versucht nicht zu überpäsen und das gelingt oder ist mir auch gelungen und ich wusste halt bei der letzten Scheibe, die muss ich halt treffen oder die brauchen wir, ist wichtig und dass Katrin auch einfach die Sicherheit hatte und man hat auch gemerkt, weil Katrin dann als letztes an den Start ist, bei ihrer letzten Scheibe ähm, gab es ja ab und zu mal so das Problem mit dem Shoot-Off und hätte sie vorbeigeschossen, hätten wir uns Shoot-Off gemusst und Shoot-Off liegt mir eigentlich ganz gut und das hat ja auch, man hat das gesehen, ein bisschen Sicherheit gegeben und sie ist da ganz entspannt dran und hat das dann klasse gelöst und es war für uns beide auch äh, eine Bestätigung, dass wir hart trainiert haben und dass wir da sind. Ja, es war einfach top gewesen. Also es war top vorbereitet, wir waren fit, wir waren da. Und wenn man dann in dem Flow drin ist und das halten kann, läuft es halt noch umso besser.
1: Ähm, wenn Uwe Möller sagt, du warst platt, ähm, erklär doch mal vielleicht nicht Flintenschützen. Was ist das anstrengend? Ist das Körperliche, das Mentale oder alles zusammen?
0: Ja, es ist eher das ähm, Geistige und Mentale, natürlich auch der Rücken. Es ist extrem anstrengend, die Flinte halt äh, die Tare zu bewegen und das konzentriert und auch technisch sauber zu machen. Da steigt der Rücken und der Nacken auch ab und zu mal aus. Ähm, aber meist das meiste, was anstrengend ist, der Kopf. Wenn man dann bei 35, 40 Grad dann in der Sonne sich extrem konzentrieren muss, äh, das ist schon sehr anstrengend. Ich vergleiche das immer so, das ist wie als ob man drei Klausuren hintereinander schreibt. So ungefähr ist so eine Runde, wenn man unter Voll, Vollgas, äh, also voller Konzentration ähm, schießt. Es wird ja nicht einfacher von Runde zu Runde, umso besser man die ersten paar Runden absolviert, umso anstrengender werden die letzten Runden und äh, das zerrt schon an den Nerven, dann ist man auch geistig nicht mehr auf der Höhe. Also ich brauche nach so einem anstrengenden Wettkampf auch ein, zwei Tage zu Hause, um dann wieder halbwegs, äh, sage ich mal, geradeaus zu laufen, normale Sachen ganz normal zu lösen. Und man ist dann ein bisschen wie ausgebrannt. Also ich würde es jetzt so, ich will jetzt nicht das Wort Burnout verwenden, aber im Endeffekt ist es wie so ein kleiner Burnout, den man hat, um dann erstmal wieder hochzukommen und dann läuft das.
1: Das heißt, man muss sich gut vorbereiten. Und dahin geht auch eine Frage von deinem guten Kumpel, Trainingspartner und Teamkollege Andy Löw. Äh, der spricht auch zu all ein. Hallo Tilo, hallo Paul. Hey Buddy, meine Fragen
0: an dich wären: Jeder kann sich ja noch sehr gut an deinen Mega-Erfolg und den Medaillen in der Wüste erinnern. Erzähl uns doch mal zum einen, wie sah deine Vorbereitung aus, zum Beispiel unser gemeinsames Trainingslager bei Duane in den Staaten, und zum anderen was genau ging dir durch den Kopf im Vergleich vor dem Einzelfinale und vor dem Teamfinale mit Katrin? Ja, also es war halt, das, wie Andi das schon angesprochen hat, es war halt wirklich eine optimale Vorbereitung. Wir haben es probiert, wir haben gesagt, äh, Andi und ich haben gesagt, komm, wir fragen, ob das möglich ist, ob wir uns ein paar Wochen vorher äh, in den Staaten verdrücken können, sage ich mal so, äh, und unser Training da absolvieren können auf denselben, auf denselben Zeitlevel wie Acapulco dass wir da nicht kaputt sind, dass wir schon drinne sind. Wir hatten eine super Vorbereitung durch die Klimatrainingslager und wir hatten natürlich auch durch den amerikanischen Trainer Dwayne, dann nochmal Danke an ihn, dass das so lief, in super Voraussetzung. Wir hatten einen Skistand da für uns alleine, der war da gewesen, hat uns da super betreut, haben da geschossen, haben Spaß gehabt, es war locker, entspannt haben unsere Ergebnisse geschossen, konnten die Maschinen so einstellen, wie wir es brauchten. Der Schießstand war fast genauso wie in Acapulco und das waren halt optimale Voraussetzungen. Ich sage mal, das Wichtigste, was eigentlich gegeben war, ist, dass wir die Zeitverschiebung nicht hatten. Weil meine Waffe kam ja zu spät noch und äh, war nicht da in Acapulco, aber es war alles kein Problem, weil man entspannt und locker war durch, den, durch das Trainingslager, man wusste, man hat gut trainiert er hat uns gut versorgt. Wir hatten Spaß. Also es konnte eigentlich nicht schief gehen. Andy hat eine Mega-Leistung geschossen in, in äh, Acapulco. Das bei mir lief's. Also es war wirklich Top-Vorbereitung und diesen Flow galt es dann einfach mitzunehmen nach L.A. und gesagt: Okay, das war die Bestätigung. Wir sind auf dem richtigen Weg. Es läuft. Man kann's. Ja. Und in L.A haben wir dann nicht viel anders gemacht. Also Andi und ich hatten Lust, hatten Laune, wir verstehen uns super. Wir, wir nehmen das auch äh, ernst, die Sache, aber mit einer gewissen Art von Humor natürlich, um einfach auch frisch zu bleiben im Kopf. Und ähm, ja, die direkte Vorbereitung, äh, ich habe regeneriert, habe das übliche gegessen, was ich sonst auch esse, um ein bisschen geistig zu regenerieren. Äh, ja, habe mich auf die Hitze eingestellt, habe meine Maßnahmen getroffen gegen die Hitze anzukämpfen und habe technisch eigentlich nichts verändert. Ich habe mir gesagt, du machst das so, wie du es immer machst und wenn wir in Zweifel kommen, standest du wieder bei Null und machst das so, wie du es immer machst und dann habe ich das versucht immer und immer wieder abzuspulen. Also ähm, ja, natürlich zwischen den äh, Erfolgen, ich sag mal, dem Einzel- und der äh, Mixteam-Medaille zwischen den Finals habe ich jetzt keinen Unterschied gemacht. Beim ersten Finale, ich weiß oder ich wusste, Pass auf, ich kann äh, Shoot-Offs, ich kann auch Finals und ähm, jetzt gilt es einfach auch zu zeigen, dass ich das kann. Und vor, durch die Bronzemedaille hat mich das natürlich auch wieder bestätigt und da wusste ich halt im mixteam finale okay, jetzt packst du nochmal eine Schippe drauf und zeigst, dass du es wirklich kannst. Und das lief halt äh, tadellos, also da konnte ich mich nicht beschweren. Mir hat es auch nicht ausgemacht, dass ich da irgendwelche anderen Leute neben mir stehen hatte, die wahrscheinlich weitaus mehr Erfolg schon hatten als ich. Weil am Ende müssen die genauso ihre Leistung bringen und sind von ihrer Tagesform abhängig. Ja.
1: Noch größer als die Weltcups sind logischerweise die Olympischen Spiele. Diese sind verschoben, aber nicht aufgehoben. Es gibt für euch noch eine Qualifikationsmöglichkeit im nächsten Jahr. Wie siehst du die Chancen für dich, in Tokio an den Start zu gehen?
0: Ja, die Frage ist ja erstmal, ähm, ob Tokio überhaupt stattfindet. Also es ist ja immer noch ein ganz großes Fragezeichen aufgrund der Pandemie. Wir kriegen es ja alle mit. Solange kein Impfstoff da ist, weiß auch keiner, ob man so eine große Massenveranstaltung überhaupt machen kann oder überhaupt sichern kann, dass sie stattfindet. Ähm, ja, meine Chancen, das hatte ich ja vorhin schon kurz mal angesprochen, es ist natürlich schwierig. Es ist natürlich sehr schwierig. Es gibt einen Quotenplatz. Wir müssen uns alle darauf konzentriert vorbereiten, machen unsere Trainingslager. Ich habe jetzt ein paar technische Änderungen noch vorgenommen, die ich mir eigentlich schon länger vorgenommen hatte, umzustellen. Und dann werden wir sehen, was rauskommt. Ich gehe das locker an. Ich habe ja, wie du schon festgestellt hast, noch ein paar Jahre. Als Schütze hoffe ich zumindest. Und ich werde mich da explizit darauf vorbereiten. Natürlich ist ist mein größtes Ziel, bei den Olympischen Spielen zu starten. Und wenn es natürlich in äh, Tokio klappt, umso besser. Ähm, aber ich werde jetzt nicht den Kopf in den stecken, wenn es nicht klappen sollte.
1: Ähm, gleichzeitig ist dein guter Kumpel Anni Löw dein interner Hauptkonkurrent ein Problem?
0: Nein, überhaupt kein Problem. Also wir verstehen uns super und wir sehen das auch ganz strikt. Ähm, vorne auf, dem, auf der Platte, sage ich mal so, also vorne auf dem Skistand sind wir Konkurrenten, haben unseren Spaß und wenn wir unsere Ausscheide schießen, schießen wir unsere Ausscheide und äh, sehen das auch sportlich, denn am Ende entscheidet einfach die Leistung, das ist einfach so, und mal ist jemand besser, mal ist andere schlechter, das ist ganz normal, aber für uns ist halt auch ein ganz großer Vorteil, dass wir halt uns so gut verstehen und äh, das auch sportlich sehen und wir uns dann auch gegenseitig pushen, also im, im Wettkampf sprechen wir eigentlich kaum über Schießen, also äh, selten um die Bedingungen vor dem Wettkampf, okay, und wie machst du es, wie machst ich, ich das, um uns vielleicht noch ein paar so kleine Tipps zu geben gegenseitig und dann wird der Wettkampf losgelegt. Weil am Ende holen wir ja die Quotenplätze nicht nur für uns, sondern auch für Deutschland. Also deswegen ist uns das eigentlich, mir ist das persönlich auch egal. Also ich hole den Quotenplatz und dann muss ich auch das können, unter Beweis stellen, den zu halten. Mhm. Äh, natürlich ist das äh, manchmal ein bisschen schwierig und auch ähm, Regularien so ein bisschen, wo man nicht konform geht, wie es darum geht, aber am Ende hole ich den für Deutschland. Und äh, wenn ich dann natürlich an den Start gehen kann, umso besser. Und wenn nicht, dann, ja, dann muss man wieder angreifen. Also, ähm, ich sehe das halt sportlich. Natürlich ärgerlich, wenn man das nicht kann, aber sportlich. Und ich denke, Andy hat auch noch eine gute Chance und eine große Chance über die Weltrangliste. Und also, ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ein Deutscher dahin fährt. Und sei es Andy oder ich oder irgendeiner, der noch die Chance hat, diesen guten Platz zu holen war ja, natürlich optimal für alle.
1: Wir haben auch an unsere Community, äh, die Bitte gerichtet, Stellt Fragen an Paul Pigorsch. Hier kommt eine vielleicht passende Frage dazu von Johannes der Metzger. Bist du der beste deutsche Trappschütze?
0: <lacht> das ist eine schwierige Frage. Das, ähm, kann man so schreiben. Ich würde das auch nicht so sagen. Weil wer gut ist und denkt, er ist der Beste, der hört auf, sich zu verändern oder hört auf, an sich zu arbeiten. Und äh, es gibt immer jemanden auf dieser Erde, der besser ist. Also äh, und so habe ich das auch gelernt von meinen Großeltern, dass es immer jemanden gibt, der besser ist als du. Und wenn man sich, wenn man nicht arbeitet an sich und aufhört zu lernen, dann ist man verloren.
1: Der Podcast soll Skisportinteressierte, aber natürlich auch generell Sportinteressierte informieren und unterhalten. Was zeichnet für dich den Flintensport aus? Erzähl doch mal. Ja. Das ist
0: eigentlich ziemlich einfach. Die Action, die Bewegung, dass es nicht so ein, äh, nur Zielen, sondern dass es eine Hand-Augen-Koordination ist, dass man da ein bisschen Körpereinsatz reinbringt, sich äh, gut konzentrieren muss, schnell ist, alles dynamisch und natürlich, dass es äh, knallt dementsprechend laut und äh, ja, das macht halt Spaß also das macht den, und es geht was kaputt, man sieht was, man hat was Greifbares, es gibt nicht halb kaputt oder äh, ganz kaputt, sondern ist kaputt ist kaputt und äh, wenn sie weiter fliegt, fliegt es weiter. Also es ist halt ziemlich einfach zu erklären und das macht eigentlich die Sache auch so schön.
1: Wie sieht in der aktuellen Phase eine aktuelle Trainingswoche bei dir aus?
0: Also aktuell bin ich ja Arbeiten und äh, zwischendurch natürlich mache ich meine Trainings. Nächste Woche sind wir auch im Trainingslager und Suhl, also Andi und ich, und werden wir zusammen das Trainingslager absolvieren. Danach gibt es eine kleine Sportüberprüfung und dann geht es wieder an die Arbeit, ganz normal, im, im Schichtdienst der Polizei. Und ja, wenn, das dann, wenn ich meine Stunden absolviert habe, haben wir es dann auch schon Ende August. Und dann beginnt es ja schon mit den Klimatrainings, denke ich, oder hoffe ich zumindest, dass es dann endlich losgeht mit den Klimatrainings. Und dann wird dann hart trainiert und angegriffen fürs, fürs nächste Jahr. Ja.
1: Das, das Schießtraining ist das eine, Techniktraining. Wie sieht das mit anderen Inhalten aus, Kraft, Ausdauer und so weiter? Wie trainierst du das und wie wichtig ist das für einen Flintensportler?
0: Ja, es ist schon wichtig. Also, äh, Dynamik äh, kommt ja von Bewegung und äh, von Körperspannung. Und da ist es schon wichtig, Ausgleich zu treiben. Ich gehe laufen, ich spiele Fußball nebenbei. Ähm, ab und zu mache ich äh, ein paar Kraftübungen. Ja, vielleicht will ich jetzt auch Ende des Jahres anfangen mit einem Crossfit. Training, ein Freund von mir, der macht das ganz gut und leidet das auch super an. Und ja, vielleicht ist das was. Wir probieren es aus und dann werden wir sehen. Also ich denke schon, dass Athletik schon eine Grundvoraussetzung ist. Äh,
1: bei Anfängern sind die berühmt-berüchtigten blauen Wangen äh, vom Rückschluss des Sportgerätes oftmals zu sehen. Passiert das einem Profi wie dir auch noch?
0: Ja, was heißt äh, blaue Wange? Nicht, aber meine Schulter ist ab und zu mal offen. Also Gut, von was das nun kommt, vielleicht von der Schusszahlen oder von dem Training, keine Ahnung. Ich hatte auch noch nie eine blaue Wange, also wahrscheinlich sprichst du da eher aus Erfahrung als ich. <lacht> oder so.
1: Kann auch sein. Ja.
2: Äh,
0: ja, das ist halt so, das kann passieren und ich würde es fast sagen als Berufsrisiko, aber äh, ja, das gehört doch dazu.
1: Wie viel, wenn du von Schusszahlen sprichst, äh, was hast du in der Hochphase oder was aufs Jahr hochgerechnet, wie oft schießt du, wie viel?
0: Aber dieses Jahr wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr durch diese äh, Pandemie. Letztes Jahr war es ein bisschen weniger. Also ich denke mal so zwischen 15.000 und 22.000 Schuss mache ich schon.
1: Ja. Äh, eine weitere Frage von der Userin Karina H256 lautet, warum trägt man die Waffe über der Schulter? Wir haben den Podcast angeteasert mit einem Foto, wo du die Waffe dir über die Schulter gehängt hast. Warum trägt man die so? Oh, die
0: Frage kann ich gar nicht so richtig beantworten, ähm, weil die Waffe gebrochen ist und es natürlich angenehmer ist, die Waffe über die Schulter zu tragen, dass man den Lauf vor sich hat, in der Hand hält und es leichter ist. Also wenn ich die Waffe natürlich immer gebrochen, im gebrochenen Zustand unten tragen würde, würde das natürlich ziemlich anstrengend sein. So ist es entspannt, locker und äh, man hat sie unter Kontrolle.
1: Haben wir das auch geklärt. Abseits des Flintenstands setzt du dich auch für deinen Sport ein. Du bist Athletensprecher für den Flintenbereich. Warum machst du das? Ja,
0: <lacht> warum mache ich das? Äh, weil ich äh, demokratisch gewählt wurde und ähm, ja, weil es auch Spaß macht, sich einzusetzen für die Leute. Natürlich wäre es auch schöner, wenn natürlich noch mehr Informationen von außen kommen, von den, von den äh, Aktiven, die da schießen, dass man sich natürlich noch ein bisschen mehr einsetzen kann und auch äh, kritische Sachen ansprechen kann. Ich denke mal, auch Kritik braucht man. Auch die äh, Trainer oder die Funktionäre brauchen auch ein bisschen Kritik, um das um auch Sachen verbessern zu können, weil wenn ich immer alles schön rede, dann wird auch nichts geändert. Dann kann man auch nichts
1: ändern. Dann trifft das ja exakt zu, was dein Trainer Uwe Möller über dich sagt, dass du einer bist, der eigene Vorstellungen einbringt und den Mund aufmacht. Aufmachst. Eckst du damit auch mal an?
0: Ja, natürlich. Ecke ich natürlich öfters damit an oder was heißt öfters? Aber ähm, ich bleibe halt auch sachlich und äh, versuche das auch sachlich rüberzubringen. Es gibt natürlich gewisse Punkte. Ähm, die ich nicht so konform bin wie mit anderen Leuten, äh, ja, ähm, das pff, schwierig äh, zu erklären. Man muss Sachen einfach ansprechen und anecken. Also, äh, wenn wir alle einer Meinung wären, dann wäre es halt gut, da wird es keine Probleme auf der Welt geben, aber äh, das sehe ich nicht so. Also, äh, versucht da schon weitestgehend die Athletenmeinungen zu vertreten. Und Sachen auch durchzusetzen. Also äh, Sonst wäre ich kein Sportler wahrscheinlich geworden, wenn ich nicht durchsetzungsfähig wäre. Ja.
1: Kommen wir zum Abschluss einfach mal zum privaten Paul Pigosch. Ich habe deine Körpergröße schon angesprochen. Du warst meines Wissens, vielleicht bist du es auch noch Hobbyvolleyballer. Wäre mit den physischen Voraussetzungen da nicht noch mehr möglich gewesen in diesem Bereich?
0: Ja, ich habe, ähm, also ich spiele zurzeit nicht mehr so viel Volleyball. Ich habe äh, früher Volleyball gespielt, ja, hätte, wenn und aber, hatten wir ja vorhin schon. Äh, wahrscheinlich wäre mehr drin gewesen, aber da hätte ich natürlich auch in jüngeren Jahren anfangen müssen. Und zum Volleyball so wirklich bin ich ja erst durch die äh, Sportschule oder Abiturstufe gekommen und habe gemerkt, dass mir das auch sehr gut liegt auf meiner aufgrund meiner Körpergröße und habe da auch Spaß dran. Ich spiele ab und zu immer noch ein bisschen Volleyball. Äh, ja. Äh. Ob mehr draus geworden wäre, das hätte man unter Beweis stellen müssen. Aber meine Kinder haben ja noch die Chance, das unter Beweis zu stellen vielleicht. <lacht> also wer weiß. Ähm,
1: ich würde mal sagen, ein ganz ungewöhnliches Hobby für Sportschützen ist ein weiteres von dir, Laufen. Was gibt dir das?
0: Ja, Laufen. Also Ich tue mein Leben gerne laufen, weil es einfach ein Stück Freiheit ist. Äh, man kann abschalten. Man ist natürlich auch erschöpft und es strengt halt wirklich den Geist wenig an. Und das nach so einem Wettkampf ist das halt eine gewisse körperliche Ertüchtigung, die man auch braucht, um dann wirklich komplett abzuschalten.
1: Geht das Schachspiel, ein weiteres Hobby von dir, in die gleiche Richtung? Abschalten, Hintergedanken machen, überlegen, auch für, für deinen Sport, was man anstellen kann?
0: Ja, also auf jeden Fall. Meine Frau spielt auch sehr gut Schach und äh, das auch mit meinem größten Gegner. Es ähm, ist immer auch sehr interessant, äh, gegen meine Frau zu spielen. Ähm, ja, natürlich, man muss sich konzentrieren. Man ist gedanklich dabei. Es ist was Konzentratives. Und ich denke schon, dass es nicht schlecht ist. Man bleibt am Ball und äh, kann sich auch ein bisschen fernweit vorbereiten. Sagen, okay, jetzt muss ich mich auf das und das konzentrieren. Ein bisschen perspektivisch denken. Das gibt den Reiz an der ganzen Sache.
1: Wer gewinnt, deine Frau oder du?
0: Ja, meine Frau ist besser als ich, das muss man so klar sagen. Aber nicht immer, also ich brauche ein paar Anläufe, aber es klappt schon.
1: Du bist seit kurzem stolzer zweifacher Familienvater. Was bedeutet dir die Familie?
0: Ja, die Familie bedeutet mir sehr viel. Natürlich ist es manchmal schwer, Sport und Familie so einfach zu vereinbaren. Man ist viel unterwegs, aber... Ähm es ist auch ein, ein Muss, das zu vereinbaren. Man hat seine, seine Kindheit sag ich mal, ausgerichtet darauf, Leistungssport zu machen und das dann in die Tonne zu hauen. Das wäre halt äh, ja Quatsch in meinen Augen. Ähm, ich bin da jetzt für meine Familie. Das ist natürlich das Schöne an dieser äh, Pandemie, dass nicht so schön ist, dass keine Wettkämpfe stattfinden. Aber ich habe jetzt die Zeit, mit meinen Kindern Zeit zu verbringen und äh, aufzuwachsen, äh, so aufwachsen zu sehen. Und äh, ja, es gibt mir halt viel, dass ich zu Hause bin und mich ein bisschen beschäftigen kann und ja.
1: Wenn die normale Wettkampfsaison wieder anfängt, siehst du das dann eher als Belastung oder auch ein Plus? Belastung dahingehend, weil du eben dann viel unterwegs bist und Plus, weil du siehst und weißt, da ist jemand, äh, der auf dich wartet und dir die Daumen drückt? Ja,
0: Belastung, als Belastung sehe ich das überhaupt nicht. Also äh, wird auch das Belastung. Natürlich hat man ein bisschen Heimweh und, aber man, aufgrund der Technik sieht man ja auch die Kinder und äh, ist ja dann auch dem Gröbsten raus, äh, sag ich mal, wenn das nächste Jahr wieder losgeht. Und äh, deswegen sehe ich das überhaupt nicht als Belastung. Ich freue mich, dass meine Familie, meine Frau mich da so sehr unterstützt, meine Eltern und, und, ähm, deswegen reise ich immer mit Freude bei einem Wettkampf an.
1: Letzte Frage. Unser Podcast heißt Volltreffer. Was war der bisher größte Volltreffer in deinem Leben?
0: <lacht> Privat oder äh, sportlich? Äh, natürlich, äh, dass ich zwei Kinder habe und eine wunderbare Frau. Ähm, das war, würde ich sagen, der größte Volltreffer, die auch äh, hinter meinen Sport steht und alles unterstützt und alles so mitmacht. Also, äh, dass ich viel unterwegs bin, alles vorbereitet, sich um die Kinder kümmert und, und, und. Dass es da gar keine Probleme gibt.
1: Ich denke, das war die richtige Antwort. Paul, das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch. Wünsche dir alles Gute, in der Hoffnung, dass du bald wieder ganz normal trainieren und dann auch Wettkämpfe wahrnehmen kannst. Und drücken natürlich insbesondere für Tokio 2020 bzw. 2021 die Daumen. Wir danken unseren Partnern, der Maiton Elektronik GmbH und der Karl-Walter GmbH und freuen uns auf den nächsten Podcast. Mit wem, das wissen wir selber noch nicht genau. Sicherlich aber wieder ein weiterer spannender Gesprächspartner. Bis dahin wünsche ich euch gut Schuss und alle ins Gold. Ciao.